0: 失忆症是许多影视作品喜欢使用的设定，比如《初恋五十次》《一周的朋友》，但实际上，真正的失忆症远比电影中的描绘更悲惨、更痛苦，也更浪漫。今天，我们就来了解医学史上最严重的失忆症患者。1985年之前。克莱夫是一位有名的作曲家和男高音 ，BBC 三频道音乐制作人。查尔斯和戴安娜的婚礼音乐就是他负责的。但是在一九八五年，他变成了他变成了他口中的“活死人”。克莱夫说：“我知道死亡是什么感受，日日夜夜全都一样。”没有感觉，没有思想，我的大脑没有活动，什么都没有，这就是死亡。原来，在一九八五年三月二十七日那天下班回家后，他全身发烫。这个工作狂由于没有及时就医，患上了。疱疹病毒性脑炎。单纯疱疹病毒是一种十分古老也十分常见的病毒。世界卫生组织 （WHO） 指出，全世界五十岁以下的人群里，至少有三分之二的人被单纯疱疹病毒感染过。由于和人类协同演化已久，单纯疱单纯疱疹病毒。在大多数情况下处于休眠状态，即使苏醒，也通常不会给宿主造成重大损伤。所谓的上火，其实就是活跃的单单纯疱疹病毒引发的。但是那一天，克莱夫体内。但是那一天，克莱夫体内潜伏的单纯疱疹病毒穿越了他的血脑屏障，进入了大脑。这种情况十分罕见，也十分致命。前情急之下，医生给他用了一种叫做阿西洛维的新药。幸运的是，他活了下来。遗憾的是，药来得太迟了，脑损伤已不可挽回。他的颞叶、额叶等许多被认为和高级认知功能有关的脑区，脑区都遭受了病毒的攻击，其中海马体是受伤最严重的部位。大病过后，原本是海马体的地方只剩下一个海马形状的空洞。海马体是将短时间记忆转为情节记忆，就是我经历过什么事和长时间记忆。能够保持几天到几年的记忆的重要部位，如果没有海马体，一个人不但无法形成新的记忆，许多往昔的事也回忆不起来了，心灵将将处于前无古人后无来者来者的悲怆状态。克莱夫的记忆持续七至三十秒，不到一分钟，他的意识就会被清空，然后重启。爱因斯坦医学院的脑神经教授，什么什么什么指出，克莱夫是医学史上最严重的失忆症病例。让人类首次理解海马体功能的著名失忆症患者 H.M. 就有类似的情况。1957年，为了治疗 H.M. 的癫痫，医生们摘除了他的海马体和旁边的一大部分、一部分大脑。手术后。H.M. 无法形成情节记忆，也无法再形成成长时记忆，成了一个没有过去也没有未来的人。但和 H.M. 不同的是，虽然克莱夫也失去了情节记忆和大部分的常识记忆，但他过去的常识记忆中的一小部分被保留了下来，而保留下来的都是被称为。语义记忆的冷知识，比如地球绕着太阳转，自己的名字，父母的车牌号，自己的电话号码。换句话说，他有知识，但没有体验。但由于无法再形成新的常识记忆，他无法读书，因为读到下一行就会忘了上一行，也看不了电影，因为剧情眨眼就忘。先解释一下什么叫做情节记忆。情节记忆就是我经历过什么事，这叫情节记忆。常识记忆就是能够保持几天到几年的记忆，属于常识记忆。那部分残存的常识记忆还停留在二十世纪六十年代。在外面吃饭时，他看着酒单说：“我的天哪，澳大利亚的酒。”新西兰的酒，殖民地也产好好酒了，真不错。啊。他最喜欢谈论的话题是残存的关于电学、天文学、伦敦地铁、维多利亚女王、磁源学的讨论。他常问妻子：“妻子叫啥来着？”戴伯拉。他经常问妻子戴伯拉：“我们在火星上？”找到生命了吗？儿子叫什么？他的儿子艾德蒙说：“父亲出事的那……父亲出事前那么聪明，走到任何一个教堂都能像搜索眼睛一样将教堂的故事娓娓道来。但在病后，他就只剩下以前的残片了。现在他只能玩玩接龙游戏，每隔几分钟。”他就会认为自己刚刚从昏迷状态中醒来，他的大脑处于这样不断的重启状态。一个人不可能知道自己失忆了，但是总能知道一切都不对劲。在2016年的纪录片中，他问记者：“我病了多久？”记者答：“二十年。”你能想象一个长达二十年没有梦的夜晚吗？感觉就和死了一样。死亡的定义不就是这样吗？没有感觉，也没有痛苦。他是一个只活在当下，也被困在了当下的人。每当他开始说“我有意识了”，一个人也没看见过，就和死了一样。这时，大家知道他的大脑又重启了。这几乎成了他的口头禅，也是他陷入抑郁的标志。对他进行观察的研究者们会记录他每天说这句话的频率和时间，以此推断他的记忆状态。为了让生活不再像无梦的噩梦，克莱夫开始写类似于电脑运行日记的日记、日志的日日记，但是没有用。每一行录入对他来说都是第一次录入，他会写。十点六分，第一次有意识的醒来。过了几分钟，他接着写：“这次我是真的醒着。”这些写满了“我醒来了”的日记被妻子保留着。在1986年的纪录片中，妻子向他展示了他自己做的日记，他确认上面的字是自己的，但坚坚决否认是自己写的，并且还因此恼火中烧，怒火中烧。直到二零一六年，他还在不断重复这件事。他会坚定的不断的划掉自己几分钟前写下的日志，不断的否认自我。但是他从来不会否定的两件事是：自己爱着妻子，以及自己爱着音乐。音乐和妻子戴博拉是病毒没有带走的唯一遗物。只有在这两件事出现时，他才能从。无法名状的恐怖中走出来，和记忆过去发生的事情，或回忆一个知识点不同，演奏音乐和内隐记忆，内隐记忆就是做一件事的程序性动作有关。内隐记忆有点像条件反射。有博士指出，通过对 H.M. 以及后来许多失忆患者的研究，学界知道，对自身历史的记忆，以及对一些，以及对如何做一件事的记忆，在解剖结构以及形成过程上是完全不同的。情节记忆的形成过程涉及多个脑区，最主要的是海马体，但是内隐记忆的相关脑区更复杂。一般认为，它设计。大脑中更原始的部分，比如基底核和小脑。实际上，动物们也有内隐记忆，比如小马在出生前就会在母马的子宫里练习奔跑。经过数十年的观察，研究者们发现，克莱夫能形成新的内隐记忆，比如通过在房子里不断的打转，他能知道自己住的大致结构。能认出妻子这件事，则更为复杂复杂。克莱夫失去藏妻记忆后，唯一认识的人是自己的妻子艾博拉。他的语义记忆告诉他，他有过孩子，但却认不出来他们。当然了，刚刚见过妻子这件事属于情节记忆，会在数秒后被忘掉。对于克莱夫来说，每次看到妻子都是人生的第一次。每隔十到十五分钟，他就会因为再次见到妻子而欣喜异常，会像久别重逢那样迎上去亲吻、拥抱她，并伏在她肩头哭泣，抱怨为什么他病了以后没见过任何人。不过，无时不刻照顾克莱夫也是不可能的。那场大病后，克莱夫无法持久的睡眠。在夜晚，他每小时会醒来好几次，然后孤单害怕的给妻子打电话，央求他过来看他。艾布拉说，他既是妻子，也是寡妇，因为克莱夫已经失去了意识。克莱夫发病时，艾布拉只有27岁。他说：“没有任何人类能忍受每时每刻同样的对话，同样的语调，在这样反往，在这样反复了九年后，最终他和他离婚了。通过克莱夫的监护人，就是他和其前妻生的孩子们，然后试图到美国开始新生活，但是几年后他又鬼使神差地回到了英国，并在亲友的见证下。”和克莱和克莱夫重新结合。当然了，克莱夫对此没有记忆。艾布拉希的那一天，他问克莱夫要不要复婚，克莱夫马上回答：“那真是太棒了。”现在妻子每个月来疗养院看他一次。记者问他：“妻子来看你时，你是什么感受？”他回答：“天堂降临。”记者又问：“他不来呢？”他说：“我不知道我是怎么想的。我病了以后，他从他从没来过。你们是我病了以后见到的头一群人。”他对妻子的感情并没有随着一次次重启而消失。那么，为什么在不记得所有人的情况下，克莱夫还能记得自己的妻子？对此。我是叫什么名字 ？Sex。对此 ，Sex 的解释是：强烈情绪留下的记忆和情节记忆不一样，有点像童年失忆症，人不记得人，人，人生头几年发生的事对人的终身影响。他指出，人生头两年发生的事虽然不会被记住，但人以某种形式被留存在了大脑的边缘系统里。在后来的人生里，这些无法被想起的强烈情绪体验会继续影响人的行为。克莱夫的音乐能力可能是因为，可能也是因为音乐带来的激荡而保留下来的。在二零一六年的纪录片中，记者问克莱夫：“如果你现在……”可以做任何事，你想做什么？克莱夫回答说：“等时间消失，然后等他回来。”只记得终身所爱，只记得终身所爱的状态，竟然是地狱。